0: Kaninchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dulliver und darf in dieser Episode mit Kinderärztin und Dreifach-Mama Desiree Ratai darüber sprechen, warum Kindergesundheit bereits zu Hause beginnt und was das überhaupt bedeutet. Desiree teilt ihr Wissen auch als Dr. mami auf Instagram und möchte mehr Bewusstsein dafür schaffen, wie eine intakte Bindung innerhalb der Familie sich positiv auf die Gesundheit unserer Kinder auswirken kann. Werbung. Unseren heutigen Sponsor gibt es bereits seit über 50 Jahren in Deutschland. Seit mehreren Generationen vertrauen Eltern Pampers beim Wichtigsten, was es für sie gibt. Ihren Babys. Was sich in der Zeit verändert hat? Wir Eltern achten immer mehr auf verantwortlichen Konsum. Natürlich ohne Kompromisse bei Sicherheit, Leistung oder Schutz. Wusstet ihr, dass Pampers in Deutschland hergestellt werden? So kann jeder Herstellungsschritt genau kontrolliert werden. Angefangen bei der sorgfältigen Auswahl der Rohstoffe, über die Entwicklung der Windel bis hin zur Produktion. Ganz nach dem Motto, bewährter pampers mit Liebe in Deutschland gemacht. Werbung Ende. Und dann will ich sagen, liebe Desiree, dann legen wir auch schon los. Herzlich willkommen im Echse-Mamas-Podcast. Ich freue mich total, dass wir heute die Folge zusammen aufnehmen. Und ich habe dich ja gerade schon mal kurz vorgestellt, aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
1: Erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin total aufgeregt. Und ja, natürlich stelle ich mich vor, ich bin Desiree Rattay. Manche kennen mich vielleicht als Dr. Mami auf
0: Instagram. Und ich bin Kinderärztin und dreifache Mama. Ja, da hast du ordentlich zu tun, <lacht> nicht nur mit deinen Kindern, sondern auch mit vielen anderen. Wie bist du denn dazu gekommen, Kinderärztin zu werden? Wolltest du das immer schon? Es gibt ja auch so Kindheitswünsche, Berufswünsche mhm. oder hat sich das so entwickelt? Nein, das hat sich tatsächlich
1: so entwickelt. Ich weiß noch, dass ich, ähm, als die Noten anfing fürs Abi zu zählen, musste ich mir ja Gedanken machen, in welche Richtung ich gehen möchte und da war es immer Psychologie oder Medizin oder Psychologie oder Medizin. und Damals hatte ich mich für Medizin entschieden, weil ich dachte, dass dort ja auch dann Psychologie mit dabei ist und ich beide Interessensfelder sozusagen abgedeckt habe. Und das letzte Jahr im Studium muss man ähm, Praktikas machen und die kann man im Ausland machen. Und ich wollte damals nur nach Kapstadt aus persönlichen Gründen, mir war egal welches Fach. Und das einzige Fach, was noch frei war, war Pädiatrie. Und ich erinnere mich, also Kindermedizin, und ich erinnere mich, als ich da ähm, in, diesen, in Kapstadt, in diesem Krankenhaus, das erste Mal angekommen bin auf meiner Station, lief praktisch so ein südafrikanisches Baby mit der Windel über die Station und hat Tüten durch die Luft geworfen. Und es hat mich so fasziniert, diese Begeisterung für die Einfachheit, weil ich die damals nicht kannte. Ich war weder Mutter, noch hatte ich so viel, so bewussten Kontakt mit Kindern und dann natürlich in Kapstadt, die haben keine Spielsachen gehabt und haben nichts gehabt. Diese totale Faszination mit etwas, was ich wegwerfen würde, hat das nochmal verstärkt in mir, diese Faszination für die, für diese kindliche Unschuld und Begeisterungsfähigkeit. Und das war der Moment, wo ich entschieden habe: okay, ich bin zwar aus Zufall hier gelandet, aber ich werde Kinderärztin. Und du warst dann wie viele Jahre Kinderärztin, bevor du eigene Kinder bekommen hast? Ähm, gar nicht. Ich habe ja, also bei uns ist es so, du studierst praktisch sechs Jahre lang und dann machst du fünf Jahre Facharztausbildung in der Klinik und nach diesen fünf Jahren machst du die Prüfung. Zum Kinderarzt. Und wenn du in diesen fünf Jahren in der Klinik Kinder bekommst, zieht sich alles aufs Doppelte und Dreifache, weil du ja in der Regel nicht in Vollzeit zurückkehrst. Das machen schon manche, aber nicht viele. Also ich war erst im zweiten Assistenzarzt, ja, mit acht, 28, glaube ich, habe ich mein erstes Kind bekommen. Immer wenn ich das sage, denke ich mir, das klingt so spät, aber ich war bei weitem die Erste. Ja, ja das kann ich
0: mir vorstellen. In dem Berufszweig, ähm, also ich folge auch einer angehenden Ärztin auf Instagram, die da immer so Insights aus ihrem Studium teilt. Und äh, da ist natürlich auch das Thema Ver Familienplanung und wie das denn so bei ihrem Berufsstand beziehungsweise ihren äh, Studienkollegen so ausschaut. Und da sind die meisten noch nicht so weit, dass sie sagen, ja, äh, sie, sie bekommen irgendwie Kinder, bevor das Ganze abgeschlossen ist sozusagen. Ähm, würdest du sagen, das war für dich äh, ein mutiger Schritt? Also war das so geplant oder ähm, ja, ist das halt einfach so gekommen, weil es so gekommen ist, was ja auch bei Kindern oftmals der Fall ist? Ja, totales
1: Klischee. Mein Mann war mein Oberarzt, aber ich wusste das lange nicht. Ich dachte, er ist ein Zivi. Ich habe ihm die ganze Zeit geduzt und habe ihm ständig erklärt, wie die Dinge funktionieren, weil ich mir dachte, ach Mensch, der steht immer und schaut, was wir machen. Vielleicht muss dem mal jemand was sagen, wenn der schon hier sein CV macht. Das hat Monate gedauert, bis mir mal irgendjemand gesagt hat, was machst du eigentlich mit dem die ganze Zeit? Ja, ich erkläre ihm, wie die Lumbalpunktion äh, funktioniert, aber der ist ganz schön gut, habe ich dann gesagt. Naja, auf jeden Fall entpuppte sich dann, dass das mein Oberarzt ist, aber der war auf einer anderen Station, deswegen war mir das nicht so bewusst. Und ähm, naja, wir haben uns dann verliebt und dann ging es ziemlich schnell. Innerhalb von drei Wochen bin ich bei ihm eingezogen und noch weitere zwei Wochen später hatten wir entschieden, dass, ähm, vier Wochen später hatten wir entschieden, dass wir jetzt... Nein, Quatsch, vier Monate später hatten wir entschieden, dass wir jetzt schwanger werden wollen. Das ist eine Geschichte für sich, wie das entstanden ist. Ähm, klingt auch ein bisschen merkwürdig wahrscheinlich für viele, deswegen. War aber, war aber rückblickend die richtige Entscheidung. Ich meine, mittlerweile so, hast du ja, ja drei Kinder, ne? Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, aber es ist schon so, dass man nicht mehr wirklich vorwärts kommt dann mit seiner Facharztausbildung, dass man Leute nervt, weil man in Teilzeit arbeitet. Ich meine, das Problem kennen wahrscheinlich viele und das ist in der Kinderklinik war das nicht so besonders gern gesehen, ob du es glaubst oder nicht. Schon früh Kinder zu haben, es war auch nicht gerne gesehen, dass man dann deswegen keinen Doktortitel mehr macht. Es war auch nicht gerne gesehen, dass man in Teilzeit arbeitet. Also das, da bin ich dann zum ersten Mal mit Situationen konfrontiert worden, wo ich einfach nur völlig schockiert war, was man mir als Chefarzt oder Oberarzt einer Kinderklinik so als werdende Mutter an den Kopf schmeißt allein ums da, Thema. Da könnte man
0: still. wahrscheinlich auch oh eine eigene God. Folge damit füllen, ja. oder? Das könnte man. Und du würdest denken, wie
1: ist das möglich? Ich kann das bis heute auch ehrlich gesagt nicht begreifen.
0: Aber darum soll es ja auch heute gar nicht gehen. Aber trotzdem <lacht> ja. danke für den kleinen Exkurs, sondern wir wollen ja heute über das Thema äh, Kindergesundheit beginnt zu Hause, gleichnamig mit deinem äh, Buch, das jetzt auch rauskommt, sprechen. Ähm, was ist denn damit gemeint, Kindergesundheit beginnt zu Hause? Kannst du das mal kurz überreißen, umreißen? Ja, das kann ich sehr gerne tun. Es ist so, als ich Mutter geworden bin,
1: ich hatte eine Risikoschwangerschaft und lag praktisch über 200 Tage zu Hause und hatte viel Zeit nachzudenken. Und was einem dann sehr schnell bewusst ist, wenn man eine Risikoschwangerschaft hat, ist die Art von Gedanken, die man hat, die Gefühle, die man hat, die Ängste, die man hat, vielleicht Negativität oder Positivität und wenn man sich halt den ganzen Tag damit beschäftigt, dann weiß man ja auch irgendwie, das ist jetzt das Ambiente, in dem mein Baby gerade aufwächst in meinem Körper sozusagen. Das war das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe, wie Kindergesundheit dann sich Intrauterin sozusagen schon entwickelt und das sagen ja auch Studien mittlerweile, dass die Schwangerschaft wichtig ist für das Baby. Dafür brauchen wir nämlich Studien. <lacht> Jedenfalls ähm, ist dann mein Kind geboren worden und dann gingen diese Fragen natürlich weiter. Was will ich mein Kind zu essen geben? Weil alles, was ich da rein tue, beeinflusst ja auch irgendwie, wie es sich entwickelt. Ob es nun Essen ist oder Beziehungserfahrungen oder oder. Und dann wurde mir irgendwie bewusst, okay, das Klinikwissen in Kindergesundheit ist ein anderes Wissen als das Wissen, was ich jetzt habe. Es gibt also eine viel tiefe Ebene von Kindergesundheit und das ist die Beziehungsebene sozusagen, die häusliche Erfahrung alle Erfahrungen, die man als Eltern seinen Kindern schenkt, jetzt ob es Ernährung ist oder ähm, Freizeitgestaltung, aber vor allem die Beziehungserfahrungen. Und das war für mich sehr, sehr spannend. Ich denke, die meisten Eltern wissen, wie das ist, wenn man dann anfängt, sich mit seinen eigenen Themen und Belastungen und Verletzungen zu konfrontieren, weil man weiß, dass das, wie man sich verhält, nicht gut ist für das Kind. Also es geht dann noch viel tiefer eigentlich fängt ja die Kindergesundheit schon bei deiner eigenen Gesundheit an sozusagen Ja, und das hat mich sehr beschäftigt, vor allem diese Diskrepanz zwischen dem, was ich in der Klinik getan habe und dem, was ich dann eigentlich dachte, wo Kindergesundheit anfängt und das ist etwas, was man nicht lernt.
0: Ähm wo es keine Ausbildung gibt und wo es leider auch kein Bewusstsein gibt. Was würdest du in dem Zusammenhang denn sagen? Was sind denn die größten Herausforderungen, die Eltern begegnen, die jetzt zu dir kommen?
1: Naja, es gibt natürlich so äußer, sagen wir mal, äußerliche Faktoren. Das sind natürlich dann auch letztendlich keine äußeren, aber Zeitstress ist ein großes Thema finanzieller Stress, ähm, arbeiten gehen zu müssen, was dann wieder darum dazu führt, dass man die Kinder krank irgendwo abgibt, anstatt sie gesund zu pflegen. Ähm, Ausgrenzung auch als Eltern von anderen, nicht Eltern würde ich sagen, aber vielleicht sogar auch von anderen Eltern, die es nicht richtig finden, was man tut. Ein anderes großes, das größte Thema sind eigene Kindheitserfahrungen und Kindheitsverletzungen, die einen in Autopilotenmodus katapultieren, der dann wiederum nicht besonders äh, beziehungsfreundlich ist oft ähm, und sehr starken Einfluss hat auf das sich entwickelnde Kind, auf die sich entwickelnden Systeme und ganz oben das fehlende Dorf. Also wir sagen ja heutzutage, das ist normal, dass wir unsere Kinder in kleinen Familien großziehen, ne? du, dein Mann, deine zwei Kinder. Aber es ist nicht normal. Es ist per se nicht normal für unser Gehirn, weil unser Gehirn wünscht sich Gesellschaft und Gemeinschaft und kooperative Aufzucht. Und alternative Wege, die sich Mütter dann suchen, sind die Stillgruppen und die Kaffeetreffen. Das ist alles, was was das Gehirn sucht, weil es verzweifelt nach Kooperation und Gemeinschaft sucht und wie sich das halt dann übersetzt in der modernen Zeit. Aber diese Familie, wie wir sie jetzt leben, ist nicht so gedacht für das Mama-Gehirn und das ist alleine ein Riesenstresser für das Muttergehirn. und dann kommen die Glaubenssätze dazu, ich muss es schaffen alleine, wenn ich mir Hilfe hole, bin ich schlecht und nicht gut genug und versage. Und damit hat man sich selber in einem Stressstrudel fixiert, der natürlich, ich muss es so, so sagen, leider auch die Beziehungsqualität zum Kind beeinflusst. Also Eltern müssen das verstehen, wie ihr Gehirn funktioniert, was sie tun, was sie daran hindert, ihr, naja, diese Beziehungsqualität bestmöglich auszuleben und dann Verantwortung übernehmen und was ändern. Und das ist sehr schwer natürlich heutzutage.
0: Was würdest du denn sagen, was ist denn der größte Fehler, den man in dem Bezug machen kann? In welchem Bezug? In, in dem sich Hilfe holen? Ja, und auf die
1: diese Beziehungsebene? Der größte Fehler ist sich nicht des eigenen Stresses. Das kann man. Also ich tue mir schwer mit dem Wort Fehler. <lacht> weil wir tun alle unser bestes und auch ungute Entscheidungen kamen aus irgendeinem Schmerz oder aus irgendeiner Vision oder so raus, aber der größte Fehler, den man machen kann, heutzutage würde ich sagen, ist sich keine Hilfe zu holen, weil dann könnte man diesen Stresskreislauf langsam unterbrechen. Also, wer sobald man hört, ich kenne niemanden, ich habe keine Großeltern, ich habe keine Dings, Egal, was man sagt, ich habe keine, das ist eine Rechtfertigung, die Situation so zu lassen, so, so lassen, wie sie ist. Es sollte jeder sich aktiv bemühen, in Zeiten des Internets geht es gar nicht mehr einfacher, sich irgendjemand zu suchen, der einen unterstützt. Weil den anderen Müttern geht es ja fast allen genauso. Man muss nur jemand finden, wo man sagt, kannst du mal meine Kinder ein oder zwei Nachmittage nehmen, damit ich einfach mal was tun kann, was mir gut tut. Aber dazu muss man halt auch loslassen können <lacht> und es wollen.
0: Ja, das, das, äh, ich glaube tatsächlich, dass da auch ähm, viele Mamis dran zu knapsen haben. Ich bin da in der glücklichen Situation, dass ich da überhaupt kein Problem damit habe. Und dass meine kleine, ich glaube mit zehn Tagen war dies das erste Mal bei der Oma für ein paar Stunden, damit ich ein bisschen schlafen konnte, ohne die ganze Zeit zu denken, ich muss gucken, dass das Kind noch atmet. Und was auch immer. Also wie du sagst, das ist äh, wirklich ein großer, großer Punkt. Und ich habe immer wieder die größte Hochachtung vor Frauen, die das auch über einen längeren Zeitraum alleine schaffen und wuppen. Und merke aber doch, also gerade auch bei einer Freundin von mir aus äh, Nordrhein-Westfalen, die, die hat sich so lange keine Hilfe zugestanden. Und ich habe auch immer wieder zu ihr gesagt, schau doch einfach, dass du einmal in der Woche den Babysitter äh, bekommst. Und die wollte das aber nicht. Also da war wirklich so dieses, nein, ich kann doch mein Kind jetzt nicht jemandem Fremden übergeben und äh, das fühlt sich für mich nicht richtig an. Und das ist ja auch in Ordnung. Ne? Wenn du dich damit nicht gut fühlst, ist es auch okay, aber auf der anderen Seite diese Selbstfürsorge bleibt dann halt schon auf der Strecke. Und man sagt ja auch immer, je glücklicher oder ähm, ja, mehr die Mama sozusagen für sich selber auch tut, desto besser geht es dann auch den Kindern. Weil es bringt ja niemandem was, wenn die Eltern komplett voll gestresst sind und äh, gar nichts für sich machen und die Kinder dann im Endeffekt nur noch der Prellbox sind, die das dann äh, teilweise auch abbekommen, auch unterbewusst. Das macht man ja auch meistens nicht mit Absicht. Man liebt ja sein Kind. Aber finde ich, find ich super, super spannend. Ähm, du hast darf ja, ich da, ja, darf
1: klar. ich da kurz was sagen? Weil ich habe ja in Singapur, also meine Mutter kommt aus Singapur und sie hat dort 14 Geschwister. Und die haben alle, sagen wir mal so, fünf Kinder und die haben alle wieder fünf Kinder. Nicht ganz, aber riesige Familie aus über 170 Leuten in meiner Familie in Singapur. Und die stehen sich alle sehr nah. Also in, in Asien ist es häufig so, dass deine besten Freunde deine Cousins sind. Und so ist es dort und ich war dort, nachdem mein zweites Kind geboren ist, bin ich nach Singapur geflogen und ich habe meinen kleinen Sohn, der damals, keine Ahnung, drei Monate alt war, praktisch kaum gesehen. Der wurde dort von einer Person zur nächsten gereicht und ich konnte in Ruhe essen und in Ruhe duschen und der war so fröhlich, weil der ist ja die ganze Zeit mit Liebe empfangen worden. Die ganze Zeit hat er Liebe gekriegt und körperliche Nähe und ist rumgetragen worden. Der hat Eindrücke und Be Begleitung bekommen. Ähm, das war... Und ich war selig, entspannt Ich konnte alles abfangen, was er dann nachts geliefert hat oder in den Zeiten, wo ich ihn hatte. Das war so der Moment, wo mir bewusst geworden ist, dass die Art, wie wir Elternschaft jetzt in Deutschland oder in der modernen Zeit leben, uns auf Dauer krank machen wird vor lauter Stress. Und was du gesagt hast, Selbstfürsorge, ähm, da würde ich auch gerne nochmal was dazu sagen, wenn ich darf, weil das wird nicht so richtig ernst genommen. Deswegen habe ich immer versucht, die Sachen richtig zu erklären sondern Selbstfürsorge heißt letztendlich, dass du dein Nervensystem runterfährst und dein Gehirn wieder erlaubst, alle Bereiche harmonisch arbeiten zu lassen. Nur dann kann das Gehirn als wir fungieren sozusagen. Ein Gehirn, das gestresst ist, ist im Überlebensmodus und ist nicht in der Lage, egal wie sehr die Eltern meinen, dass sie das im Griff haben, eine gute... Verbindung herzustellen. Vielleicht nach außen, weil man kann sich vielleicht unterdrücken zu schreien oder oder. Aber das ist nicht eine gefühlte Verbundenheit, wie es das Kind braucht, um gesund zu sein. Und deswegen müssen müssen Eltern die Verantwortung übernehmen und sich Hilfe holen, wenn sie gestresst sind. Und da können zum Beispiel Alleinerziehende Mütter nur als Idee. Ich bin nicht alleinerziehend und ich habe ho höchste Hochachtung vor alleinerziehenden Müttern. Aber ich habe einige alleinerziehende Freunde und denke mir, okay, unter dem Aspekt, dass jeder Mensch Hilfe braucht, die alleinerziehende Mütter genauso, dann muss man nach Lösungen suchen. Und eine Lösung wäre dann zum Beispiel, ich suche mir eine andere alleinerziehende Mutter, ziehe eine WG, wir teilen uns die Kosten. Dadurch fällt extrem viel finanzieller Stress ab und teilen uns die. Zeit mit den Kindern, dann hat jeder auch mal Zeit. Also ich persönlich bin der Meinung, es gibt immer Lösungen, wenn man danach sucht. Das, was du von deiner Freundin geschildert hast, das kenne ich auch von meiner Freundin. Meine Freundin ähm, hatte ganz, ganz, ich weiß nicht, was die Eltern, wie die sie großgezogen haben, aber die hatten einen ganz schlimmen Glaubenssatz, ich muss alles alleine machen. Die hatte ein schweres Geburtstrauma mit Dammriss. Weiß ich nicht, was das Höchste ist. Sie musste komplett rekonstruiert werden über Jahre. Die hat alles alleine gemacht. Ihr Mann hat nicht mal den maxi getragen. Der hat gar nichts für sie gemacht und es war für sie normal. Und das ist mir da. Und dann waren wir mal ein Wochenende weg. Das hat sie frühzeitig abgebrochen. Da war ihr Kind acht Wochen alt. Die hat sich nicht von uns helfen lassen, das Kind mal zu tragen, damit sie schlafen kann. Und sie hat sich selber praktisch in diesem Stress drinnen gehalten, damit sie sich dann sagen kann, das meine ich überhaupt nicht böse, das ist, da habe ich so viel Mitgefühl dafür, ich bin gut genug, ich schaffe es alleine. Aber das ging auf Kosten der Beziehung zu sich selbst natürlich und zum Kind. Und ich glaube, wenn man so gestresst ist, davon keine Hilfe zu haben und man holt sich keine Hilfe, wäre das total schön zu überlegen, ob man da nicht vielleicht sogar traumatische Erfahrungen in der Kindheit mit den eigenen Eltern gemacht hat. Es geht jetzt vielleicht ein bisschen zu tief, aber das denke ich mir, wenn wir uns keine Hilfe holen, obwohl wir so dringend Hilfe brauchen, das verdippt unser ganzes eigenes Leben und ist so viel unnötige Unverbundenheit für das Kind, dass man sich einfach fragen sollte, was ist in mir, was sich hier so in Weg stellt, was ganz Natürliches zu tun, nämlich mit anderen Menschen gemeinsam mein Kind großzuziehen.
0: Jetzt hast du ja die Verbundenheit zum Kind auch thematisiert. Das ist tatsächlich bei uns zu Hause gerade ein großes Thema, weil meine Kleine ist jetzt zweieinhalb. Und ich frage dich jetzt mal als Dreifachmama ja. <lacht> und Kinderärztin. Ähm, wir haben gerade wirklich so eine Phase, da ist jeder besser als die Mama. Tagsüber, <lacht> nachts ist es äh, anders, aber tagsüber. Ähm, ich ich werde teilweise sogar schon wirklich weggeschickt, wenn ich zu ihr sage, ich habe dich lieb, dann sagt sie, nein, du hast mich nicht lieb. Also es ist wirklich richtig heftig teilweise auch gerade. Und äh, da würde mich mal interessieren, würdest du so ein Verhalten dann einfach mit so einer, ja, sage ich mal, Phase abstempeln, weil das Kind jetzt gerade in einem Entwicklungsschub steckt? Ähm, oder gibt es da was, was ich jetzt auch speziell zum Beispiel machen könnte, was die Verbindung wiederherstellt oder stärkt? Was ist deine Erfahrung dazu? Ich tue mir immer schwer mit
1: solchen Fragen, weil ich dann so viele andere Fragen hätte, damit ich ein bisschen verstehen könnte, wo es herkommt, weil es einfach keine pauschalen Antworten gibt. Und es, wenn ich dir jetzt einen Tipp geben würde, würde das vielleicht überhaupt nicht zu euren Bedürfnissen passen. Aber damit ich etwas sagen kann, ja. <lacht> ähm, wichtig ist erstmal, dass man das nicht persönlich nimmt. Und wenn es einem sehr wehtut und man es sehr persönlich nimmt, dann hat man da irgendwo eine Verletzung sozusagen, die man näher anschauen darf. Es gibt Eltern, die können das nicht ertragen, wenn die Kinder sowas sagen oder machen. Aber die Kinder wechseln halt manchmal auch ihre primäre Bezugsperson. Manchmal ist es auch so, das habe ich erlebt, wenn ich so Phasen hatte, wo ich extrem viel gearbeitet habe, dann kamen auch solche Situationen zustande. Und die kamen dann praktisch zustande, dass ich gar nicht wirklich präsent gewesen bin, auch wenn ich präsent war, die spüren das, die Kinder, dann fühlen sie sich nicht mehr so, die brauchen das als sicheren Halt und dann suchen sie sich auch jemand anderen vorübergehend. Ähm, ja, also pauschal kann ich dir da leider gar nicht so dazu viel sagen, aber ich, wie gesagt, nicht persönlich nehmen und ins Gespräch gehen in dem Alter, das macht auch keinen Sinn. Das ist einfach ihre Art, mit, mit irgendeiner Form von Frust umzugehen. Ja, begleiten, <lacht> dein eigenes Frustlevel tief halten, damit du das mit auffangen kannst. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Antwort, die du dir gewünscht hast, aber ich, da sind zu viele Unklarheiten dann für mich da, um dir jetzt einen konkreten
0: Tipp <lacht> Ja, ich auszusprechen. meine, da sind ja auch viele, viele Faktoren, die äh, mit reinspielen. Aber es ist ja schon öfter mal so, dass äh, Eltern wirklich das Gefühl haben, die Bindung ist irgendwie gerade nicht so, wie sie sein soll. Beziehungsweise, äh, ja, da da hat sich irgendwie was verändert. Da verändert sich auch beim Kind gerade einiges. Autonomiephase und so. ne ähm, Und da vielleicht einfach, äh, also ich fand das jetzt schon einen guten Tipp, dass man das eben nicht so persönlich nehmen soll. Weil gerade als Mama... Ich habe ähm, auch eine Freundin mit einem Kind im selben Alter. Sie hat gesagt: "Du, ich fühle mich gerade manchmal, als hätte mein Kind mich nicht mehr lieb." Und das ist dann schon traurig. Also das nagt schon an einem, ne? Und äh, da einfach dann dann zu wissen, dass die das ja auch nicht aus einer bösen Absicht heraus machen und äh, ihr vielleicht einfach auch nur ähm, was mitteilen wollen und du aber halt nicht checkst, was sie jetzt gerade von dir wollen. Ähm, das ist schon wichtig, dass man sich das immer wieder in Erinnerung ruft. Deswegen, ja. das hat auf jeden Fall schon <lacht> geholfen. <lacht>
1: ja, gerade in der Autonomiephase, wenn, wenn man so überwältigt wird von seinen Gefühlen, aber noch nicht die kognitiven Fähigkeiten hat, das zu verbalisieren, dann kommen halt dann solche Verhaltensweisen teilweise raus. Ähm, ruhig bleiben und wissen, dass es vorübergeht, wenn man sicher ist, dass das keine andere Ursache haben kann, sozusagen. Und das ist natürlich, da kommt einem so ein Morgen wie bei dir heute dann manchmal wie Monate vor, als würde es nie vorbeigehen. Das weiß ich auch, dass man dann nach ein paar Wochen denkt, oh mein
0: Gott, bleibt das jetzt für immer so? Nein, wird es nicht. <lacht> Ähm, apropos deine Kinder, da würde ich jetzt auch gerne nochmal was dazu fragen, weil du hast ja jetzt mit drei Kindern auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Ähm, würdest du sagen, so von Kind zu Kind, äh, dass du auch eine, ja sag ich mal, einen Unterschied feststellen konntest, was dieses Thema Kindergesundheit beginnt zu Hause angeht, dass du sozusagen bei jedem Kind Sachen noch besser gemacht hast, in Anführungszeichen, weil du mehr Erfahrung hattest, beziehungsweise ähm, weil du damit lockerer umgehen konntest. Merkst du bei der Entwicklung und auch bei diesem ganzen Gesundheitsthema, dass da Unterschiede vorliegen oder macht es
1: keinen Unterschied? Oh ja, das ist eine tolle Frage. Danke, dass du mir die gestellt hast. Also mit jedem Kind wird eine neue Variante von dir selbst geboren und so wurde auch eine neue Variante von mir als Mutter geboren. Bei meiner Tochter war ich noch eher so da ging es eher so um Dinge, die von außen, das stimmt auch nicht ganz, ich habe schon sehr von Natur aus, so war ich so bedürfnisorientiert, weil meine Mutter das einfach ist, aber es war eher Ernährung und Rituale und Rhythmen und sowas und mein Zweiter war sehr gefühlsstark, der hat uns echt an die Grenzen gebracht dessen, was wir überhaupt wussten, was möglich ist, also ich wusste gar nicht, dass man sich so wütend fühlen kann, <lacht> das war, das Gefühl hatte ich das erste Mal mit meinem Zweiten und ähm, ja, es gab mit jedem Kind neue Probleme sozusagen und Herausforderungen, denen man sich gestellt hat, wo man sich immer mehr darüber informiert hat, wo man tiefere Erkenntnisse hatte. Und es hat auf jeden Fall alles dazu beigetragen, dass man jetzt Kindergesundheit durch die verschiedenen Kinder aus ganz verschiedenen Facetten beleuchtet sieht. Deswegen weiß ich auch, wenn ich noch 30 Kinder hätte, hätte ich nochmal ein ganz anderes Bild oder ein viel intensiveres Bild von Kindergesundheit. Man lernt nie aus. Ähm, aber es geht leider nicht. Hier ist Ende mit drei Kindern. <lacht> Aus Fortbildungszwecken kann ich sie leider nicht in die Welt setzen. Meine Ressourcen sind jetzt auch verbraucht.
0: <lacht> okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass man da auch ähm, darauf aufbauen kann. Aber man sagt ja auch, man wird im Prinzip mit jedem Kind auch irgendwie gelassener. Äh, ich habe das jetzt auch bei einer Freundin mitbekommen, die jetzt eben das zweite hat, äh, die zum Beispiel auch dieses beikost thema Die gesagt, was habe ich mich bei dem ersten rein gestresst dass das alles passt und an irgendwelchen Beikostplänen orientiert. Und beim zweiten Kind macht sie jetzt halt alles intuitiv, weil sie gesagt hat, Essen werden sie sowieso irgendwann alle. <lacht> und äh, ja, also da da kann man, glaube ich, dann auch sehr viel sehr viel Druck rausnehmen, der ja dann auch auf den Kindern nicht lastet. Weil wenn man sagt, oh, du musst jetzt aber Brei essen, das muss doch jetzt funktionieren, das stresst ja das Kind genauso wie dich selber. Und das ist spannend, dass sich das dann auch eben auf die Gesundheit so positiv auswirken kann, wenn das eben nicht mehr der Fall ist. Warum ist es dir denn so wichtig, diesen Aspekt der Kindergesundheit so herauszustellen?
1: Im Laufe der letzten Jahre, als meine Kinder geboren sind, und ich habe jetzt echt viele Tausende von Eltern begleitet, finde ich einfach, dass das der Aspekt ist, dem am wenigsten Bewusstsein geschenkt wird. Ähm in der Kindermedizin hat er gar keinen Platz und man muss einfach sagen, das ist nicht unser Auftrag letztendlich als Kinderärzte, schön wäre es. Also in meiner idealen Vorstellung wäre das mit unser Auftrag, aber es ist einfach nicht, wir sind dafür nicht ausgebildet. Dann muss man die menschliche Reife auch dazu haben, sich damit beschäftigen zu wollen oder das Interesse, das klingt weniger ähm, bewertend, das meine ich nicht so. Man muss selber auf einer gewissen Reise sein, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Insofern kommen von uns wenig Input zu den Eltern und die Eltern selbst selber sind in einer riesigen To-Do-Spirale gefangen, ganz häufig. So dass es das Erste ist, was wegfällt, ist die Verbundenheit zum Kind. Es ist aber das Allerwichtigste für das Kind. Und es tut mir einfach so im Herzen weh, dass jetzt mit der Art und Weise, wie sich die Gesellschaft entwickelt und die moderne Zeit mit Effizienz und alles das, dass die Kinder das verlieren im Endeffekt. Von Generation zu Generation immer weiter, was sie brauchen, um gesund sein zu können. Ganz hart gesagt nimmt die Fähigkeit der Kinderverbundenheit zu erschaffen in ihrem eigenen Leben von Generation zu Generation immer weiter ab, weil sie es vielleicht in der Kindheit immer weniger kennenlernen, weil die Eltern einfach völlig am Ende sind und das meine ich überhaupt nicht als Beschuldigung an die Eltern, das ist das System, was die Eltern so da reinbringt sozusagen und wenn Verbundenheit die Kernessenz ist, um gesunde Systeme zu entwickeln, würde das auch bedeuten, dass die Fähigkeit, gesund zu sein, von Generation zu Generation weiter abnimmt. Und wenn wir diesen Teufelskreis durchbrechen wollen, müssen wir aufklären und Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig diese innere innige Beziehung eines Kindes zu sich selbst, selbst Liebe und zu wissen, das bin ich, dafür bin ich da. Und natürlich zu seinen Eltern ist, um eine gesunde Gehirnarchitektur und gesunde biologische Systeme zu entwickeln. Und darüber spricht halt keiner. Und ich merke, ich bin jetzt schon eine Weile online. Das sind halt die Themen, die die Menschen schon viele interessieren, aber wenn ich über Fieber schreibe und Infekte, also die Themen, von denen Eltern Angst haben, dann werden die 100 mal mehr angeschaut. Es sind aber nicht die Themen, die in erster Linie relevant sind für ihre Kinder. Und es ist so ein bisschen, du kennst es doch, ne? Man weiß seinen Körper nicht zu so schätzen, bis er bis irgendwie der Arm gebrochen ist und man feststellt, dass man gar nichts mehr schafft, wenn der Arm ähm, nicht funktioniert. So ein bisschen beha behandeln Menschen ihre eigene Gesundheit. Solange sie da ist, wird sie nicht wertgeschätzt und so behandeln leider, und das wird immer mehr, Es war eigentlich ein Grund, warum ich in die Pädiatrie gegangen bin, weil Eltern alles für ihre Kinder gegeben haben. Das hat sich verändert in den letzten 15 Jahren, seitdem meine Entscheidung gefallen ist. Und so behandeln viele Eltern leider auch die kindliche Gesundheit. Solange sie da ist, wird sie nicht wertgeschätzt. Aber die kindliche Gesundheit ist nur so gut wie die Verbundenheit, die wir vorab investieren und das heißt nicht, dass wir dauernd mit unseren Kindern verbunden sein müssen. Das ist völlig utopisch und unrealistisch, aber es muss eine Grundmelodie und ein Bewusstsein da sein dafür für dieses Thema und deswegen setze ich mich so ein. Hat natürlich auch persönliche Gründe. Weiß ich nicht, ob du jetzt möchtest, dass ich darauf auch noch eingehe. Ja, wir haben ja wir sind kurz vor der Pandemie, haben wir eine neue Praxis eröffnet, unsere dritte und ganz viele Leute eingestellt und ein Haus gekauft. Und dann kam die Pandemie und unsere Zahlen sind auf 20 Prozent runtergebrochen, weil die Patienten nicht mehr gekommen sind und nicht mehr krank waren. Und das hat uns so schnell in eine ganz, ganz, ganz schlimme finanzielle Krise gestürzt. Also wir konnten teilweise nicht mehr Essen kaufen, ich konnte nicht mehr tanken, ich konnte meine Kinder nicht zur Schule fahren, weil ich nicht tanken konnte, ich konnte keine Brotdosen für meine Kinder packen, ich habe monatelang nur Cup-Nudels gegessen, damit ich in mir einen Apfel für meine, für meine Kinder leisten kann, da werde ich auch gleich wieder emotional, aber das, wenn das über einen langen Zeitraum ohne Ende in sich geht, und da habe ich auch um Hilfe geboten, äh, gebeten, alle Menschen, und habe einfach fast keine bekommen, das ging irgendwann so an die Substanz, dass das einfach unsere, ähm, wir waren so im Fight-Flight-krassen existenzstress modus das hat natürlich auch die Beziehung zu unseren Kindern massiv beeinträchtigt und die Eltern, die sie kannten, waren eigentlich weg, muss man so sagen. Und da konnte ich dann sehen, von meinen eigenen Augen, was dieser chronische Stress mit uns als Eltern gemacht hat, als Paar, als Individuum. Und mit, mit unseren Kindern, wie die sich verändert haben. Erst psychisch, dann körperlich. Also alles, was ich vorher gelernt hatte, hat sich vor meinen Augen abgespielt und ich konnte nichts machen. Das war wie eine eigene Feldstudie, die echt schmerzhaft gewesen ist. Und da ist mir bewusst geworden, dass was bei uns gerade passiert, ist sehr laut und sehr offensichtlich und ich merke es alles. Aber das passiert in sehr, sehr vielen Familien, vielleicht ein bisschen leiser, ein bisschen unauffälliger, aber es ist die ganze Zeit da. Und das so von meinen eigenen Augen zu sehen, wie wie Kinder krank werden, davon hat mich sehr, sehr berührt.
0: <lacht> Ciao. Danke, ähm. dass du diese emotionale Geschichte mit uns teilst. Also ich bin immer wieder begeistert, wenn wir hier bei den echten Mamas auch wirklich so echte Geschichten zu hören bekommen. Und ich glaube, dass du da auch vielen wirklich aus der Seele und aus dem Herzen sprichst, weil die Zeit war für so ziemlich jeden, glaube ich, nicht einfach, aber äh, in manchen Fällen eben ausgeprägter. Und dass du das so extrem jetzt auch vor Augen geführt bekommen hast, davon profitieren wir ja jetzt im Prinzip dadurch, dass du deine Erfahrung teilst und auch wirklich zeigst, was durch so einen Stress und so eine Situation entstehen kann und wie sich das auch wahrscheinlich langfristig auf unsere Kinder auswirkt. Ja. Auch wenn man das jetzt noch nicht merkt, äh, auch diese ganzen Reglementierungen und Sachen, die äh, zu den Zeiten vonstatten gegangen sind, das wird schon noch eine ganze Weile nachhallen und äh, da kommt, glaube ich, auch noch einiges auf uns zu. Also vielen Dank für deine Offenheit. Wir sind tatsächlich jetzt auch schon am Ende von der Folge angekommen. Hast du denn zum Abschluss noch was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest?
1: Ich wünsche mir für alle echten Mamas sozusagen, die gerade zuhören, eine Balance zu finden. Da daraus sich wirklich bewusster mit dem Thema Verbundenheit zu beschäftigen, aber ohne sich in totale Schuldgefühle davon katapultieren zu lassen. Das ist eine sehr schwere Balance zu finden. Und diesen inneren Frieden wünsche ich euch einfach, dass ihr nach vorne geht und das Thema Verbundenheit mehr in eure Familie holt und das loslasst, was in der Vergangenheit gewesen ist, weil es bringt einfach nichts. Und da kann man sich nicht dafür bestrafen sozusagen mit ständigen Schuldgefühlen, ja, das würde ich mir am allermeisten wünschen für für die Familien und Kinder, diese Balance zu haben, weil das ist dann, wenn es nach vorne
0: gehen kann. Das ist doch auch ein schöner Vorsatz, mit dem <lacht> wir uns jetzt aus dieser Folge verabschieden können. Desiree, ich danke dir vielmals. Es war ganz, ganz schön, mit dir zu sprechen. Und ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir bei anderen Fragen rund um das Thema Kindergesundheit mal wieder auf dich zu begreifen dürfen. Sehr gerne. Immer gerne. <lacht> Danke, dass euch. ich da sein durfte. Tschüss. <lacht> Mich hat das jetzt besonders in unserer aktuellen nervenaufreibenden Phase noch mal mehr inspiriert, die Bindung zu meiner Tochter zu meinem Hauptaugenmerk zu machen. Vielleicht geht es euch ja auch so. Wir gestalten unsere Folgen mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176. 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!